0: Hello， 大家好，我是陈元贞律师。本集我邀请到 Mike, -Mike、My 共同创办人 Charlie 黄成玉来跟我们聊聊他的创业故事。那 Charlie 呢，他是我的好朋友，也是商业上合作的好伙伴。我的节目啊，都在他的录音室进行的。让我们热情的来欢迎他。Hello， 大家好，我是 Charlie。Hi，Charlie， 请先简单的介绍一下你自己吧，还有你公司相关的业务。OK， 我觉得今天很开心可以来上全真律师的节目啦。
1: 对，那毕竟也是我们花了很多精力在这上面。对，那大家好，我是 Charlie。然后我们自己的公司叫做、呃，应该说我们录音室的品牌叫做 My My Studio。然后我们就是提供一个录音录影的空间。然后让所有的自媒体创作者可以提供场地设备，然后让他们在这里创作。所以我们在网络上的标签就是台北最美的 Parkcase 录音室，同时也是一个记录美好生活的自媒体空间。所以我们除了空间的租借之外，也会帮客户协助做节目、做内容企划或者是节目的制作，然后甚至到 Parkcase 广告也都有这样。所以就是泛自媒体的生态圈，其实我们都有涉略这样。
0: 对啊，像麦麦的空间环境真的是非常非常的优质啊！我自己常常上午开会，然后下午来录音，那就有比较解脱的这种感觉，<笑>一个放松感，放松放松放松。对对对，<笑>当然了、啊，就是刚有聊到嘛，像 Charlie 你这样子的话，算是自己创业啊。但你怎么会选择走上创业这条路呢？因为有一句话说，要害人的话，就是鼓励他去创业啊。
1: <笑>这这倒是，但我觉得这个骨子里，我自己从,从以前再回过来看，其、就、实、是、还记得小学的时候，老师都会问我们说：“哎，你以后长大想要做什么？”当然那时候最直觉很中二的想法就是：“哎，我以后要当总统。”但有点太不切实际了。所以这个问题在小时候就被问过几次。然后我记得我曾经有写过，就是我想要成为一个有影响力的人。对，但这个都是很小就这么一下的阴影，哎，也不是阴影就是一个一个种子。<笑>对，然后到随着到了大学研究所，然后其实我自己都一直有一个个性，就是我没有想要跟别人一样，就我很喜欢去做一些跟别人不一样的事情。反正我在班上就很容易是那种带着大家去做一些很荒唐的事的那种角色。<笑>因为我那时候念了九年化工，然后也念到硕士，所以我原本的职业规划是往工程师的科技业、工程师的方向走。但我曾经认真有思考过，就是我在当工程师的时候，我觉得很不开心。然后，如果我今天想要做一些有趣的事情，或者是有影响力的事情，我不太可能去当螺丝钉，不然我从小的这个梦想可能就会熄灭。其实从大学开始，创业这个议题就一直有埋在我的心中，所以也参与很多一些讲座啦，或者是也参与一些创业比赛，然后一路以来到最
0: 后才真的创业。对我觉得那个路径会是这个样子。了解，你的这个回答真的是很厉害啊！尤其是刚才那一句“想做一个有影响力的人”，这让我印象很深刻。是说，都问我啊，那小时候写这种作文题，我写什么？我可能早就想不起来了。大家可能是说，长大要做个<笑>去打个美国职棒大联盟这种。可以讲出有影响力的人，这真是很有深度的一句话。小时候都爱乱讲话的。<笑><笑>然后再的话，就是说，我会觉得很特别，是在于说，其实在大学的时候就开始会有这一种创业的思维，或者说创业的精神啊。那这其中一个很重点，就是所谓的冒险泛滥嘛。尤其我觉得啦，以台湾的教育的环境来说，比较强调的是这种知识的灌输和养成，反而是这种让大家独立思考的训练是比较不够的。所以其实你来说这样子，我观察这是一个很特别的一个状况啦。当然呢，就是说聊到创业这件事情，其实它一定是很辛苦的啦。因为我自己也在创业嘛，那当时想的其实也是觉得说，哎，那我自己这样子出来自行职业。可以发挥的这个空间定也比较多，因为你的努力那直接的反馈那也是比较好的，比较没有相关的这个限制的。但是你如果问我说，在创业到现在的这个过程当中有没有挫折，其实真的非常非常的多。有一句话啦，是说挫折其实它并不是坏事啊，挫折反而可以让人家学到更多。那我也想请问您啊，在创业过程当中有没有碰过什么，就是让你印象比较深的这种挫折事件啊，或者是说呢，哎、欸，这些事情你在反思的时候，如果当时有做一些改变，可能结果会不一样。嗯，
1: 我我觉得绝对有，就是创业就是自己去踩了各种坑嘛，对，你会累积了很多经验。那当然，我也不是一毕业就创业，我也很清楚说我想要创业，但我需要先去累积经验，所以我那时候先去干业务，就是卖教育培训，然后卖课程，先卖了两年，累积一些业务经验。然后后来才真的出来自己弄，因为那时候也觉得，就教育培训就这样，有些天花板，每次都是在上面讲，还不如真的把这些东西拿去实践。所以我后来就出来，然后跟朋友合伙创业这样。但我觉得出来之后才发现说，说当你所有事情都要承担那个责任，那是完全不一样的世界。当然，最大的挫折一定是找到猪队友嘛，我不会这样说，<笑>因为我们一开始并没有经验嘛，然后我们也是很快速的就把录音室这个品牌跟这个空间把它打造出来。这个是我第一次开实体店面，就以前在做教育培训什么的，也没有就是经营空间的这些经验。当然我的伙伴有，是，可是他们是做包租代管跟共生住宅，是，也不是做这种面向大量 to 的消费者的空间经营。所以这个第一次呢，当然找到的人，然后因为也没有任何的管理机制，所以那时候的情况是，我们需要人，所以谁来我就都收，就是一个很仓促做的一个决定。然后，所以在这个过程当中，当然员工进来，他有一定的期待，因为毕竟我们自己一开始就标榜我们是台北最美的 podcast 录音室，所以他有一些期待跟有一些野心，想要在这里实现。是，可是碍于我们发展的阶段还有早期的情况，其实我们客户是很少的，那时候导致说，哎，他感觉会在这里累积跟想要成长的幅度有受限，有一定程度的受限。然后后面就会变成是说，哎，他自己也会觉得他好像没有太大的发展潜力。嗯,嗯，所以，我那时候第一次，所以我也并没有去规划一些舞台，或者规划一些员工的职业路径，让他们知道说，哎，他在这里累积什么之后可以成为什么样子，然后在那个舞台上发光发热，并没有做这些事情，所以会让他导致说，哎，可能我一开始在跟他谈的时候画了一个很大的饼。然后进来之后做的事情就完全不一样，都是一些没有太大价值的事情，可能维持现场营运啊等等之类。就是那时候讲话都讲的比较随便一点、嗯，就那时候不晓得说，当我成为这个角色的时候，我的一些话语其实对别人的影响是很大的是是是，对，而且别人是都会放在心上。所以到最后呢，他就包含并没有一些责任心，甚至是没有在这里的归属感，所以他可能也会用上班去做一些额外自己的事情。导致说，哎、欸，最后就是分手离开了嘛。就是我觉得这个是用人如跟管人，都是一个创业家一辈子永远在学习的事情，因为也会随着你公司发展的阶段，从一开始可能是五个人以下，到十个人、二十个人、四十个人，甚至在更大规模，每一个阶段管理方式都完全不一样。所以这个人是自己走过，真的是血淋淋的学费跟代价啦。对，理解理
0: 解理解。理解这边我也可以分享一下，确实啊 c h a 讲到的这个案例，我自己感触也很深啦。因为我这边也有很多招募员工的经验，确实哦，其实好的人才难找，甚至是说，哎、欸，其实他可能是一个对的人，但是我们可能是在不对的这个时间碰到。我不是在讲感情啊，讲员工，<笑>为什么？因为其实创业一开始，这个公司的规模小嘛。那所以呢，这个部分本来要去招揽好的人才，这本来就是会比较困难的。那甚至这个好的人才他来了之后，他还觉得说整个环境或者是条件没有办法符合到自己的期待，那也待不久。可是呢，麻烦的是，对于我们像这样子新创的这公司来说，每一次的这人员流动，就等于会限制了公司的这发展。我自己的感觉是说，又好像我要降档了啦，要降速。本来哎、欸，我好像开始加速了，结果人一走，那我要重新找人，那本来的这个业务也都因此而停摆。这个事情其实确实，它是一个对创业家来说很挫折，而且甚至对于这些内心都是蛮打击的一件事。我相信 Charlie 也是跟我一样啦，这边的这部分呢，我自己正在法律上面啊，可以补充一下，其实这个员工的议题啊，那不管是从招募开始啊，到后续正式的一些发 offer、任用，那还有在任职期间的管理、离职啦、啊，每个阶段其实都会有非常非常复杂的法律的议题，如果没有处理好的话，很容易变成这所谓的这种法律诉讼，或者说争送的这一些事件。像 Charlie 刚才有讲到嘛，就是哎、欸，我们身为一个创业家，身为一个老板，那常,常会跟员工去分享自己心中的这种理想、梦想或蓝图。但是这事情其实它是需要时间去兑现的。但是员工他可能会觉得说，哎、欸，这是你承诺我条件。当这些事情呢没有办法去执行的时候，可能就会变成双方争执的一个来源了。再的话呢，就是说，我相信在管理上面啊，其实创业家大部分呢、喔，包含 c r l 应该也是一样、喔，我自己也是一样，其实都很崇尚这种自由管理，还有一些所谓的绝对的这信任嘛，因为毕竟自己找进来，总不会自己打自己的脸。那希望说跟员工之间有所谓的彼此和信赖跟默契。可是啊，像 Charlie 刚有讲到，员工自己在上班的这种时间做的这一些接案工作，其实我们就可以发现说，哎，我们掏心掏肺信赖这个员工，但实际上面员工他可能并不是说把工作当成是他唯一的一个任务，那这也是很伤感情的这状况啦。然后再来的话呢，就是说，所谓呢，在离职的时候，其实也有很多的一些重要的关卡或是要处理好，比如说相关的服务的证明是要提供啊，或者说，如果今天甚至是之前，那要先做通报，还有之前费的计算。说句比较残酷的啦，我希望从来没有碰到，但是其实我碰到很多的这个案件是员工离职之后，其实在网络上面、各种论坛上面去批评老板的，但这老板其实心里面是很冤枉，毕竟我们这边是一个自由社会，言论自由是相对来说泛滥啦。那我自己觉得，尤其是在网络的领域。但是这些话讲出去之后，往往公司只能吃闷亏，然后也很难透过这种法律途径去做相关的这维权，这其实非常非常的痛苦啦。那当然，我这边也想再延伸的再聊一下，因为刚才圈里有讲到，诶、欸，那个员工他后来他是可能自己呃决定离开，但是。后来当时的一个情境啊，那怎么去处理的？这个也不可以跟我们分享一下。嗯
1: ，我觉得我算很幸运，就是我们并没有撕破脸或是干嘛的。当然，彼此之中有一个默契是，哎、欸，我们已经走到了一个彼此互相不适合的阶段。对、嗯，那就是看谁先提这个分手，對就跟男女朋友谈感情一样。對,<笑>对，但我觉得我很幸运的事情是，哎、欸，他最后是他先提的分手。所以我不用去承担一些资遣费啦，或者是后续的这些对于公司的一些责任义务。嗯、對,对，那毕竟这样子就相对单纯。对，那我觉得这个也是一个，哎、欸，新手村在练习的时候，我们没有碰到大魔王，就是小阶段的就度过了對。所以后面当然我们也没有太多的联系，但是至少就是和平分手，算是和平分手啦，但只是后面就没有再有更多的往来这样
0: 。嗯、对。了解这边也可以补充一下，就是说，那像圈 h 在这类的事件之后啊，您招募海尔这种新员工的时候，你会花比较多的时间做一些访谈，或者说去聊一聊公司接下来发展的计划，先更进一步确定彼此对于这一份工作的认知是不是比较一致。那在共同的这个轨道上面，那后面比较好合作。
1: 对，现在我的招募基本上就会亲力亲为，大部分我们现在找进来的，我一定都自己亲自面试过，因为以前。就不见得是我面的，就是这太缺了，啊、可能哎，另外的主管他面了、呃，或者是他就直接进来，因为太缺人了。所以现在我会谈几件事情，第一个就是，当然公司的未来规划、愿景，还有更在乎的是为什么你想来，以及你想在这里累积什么。啊嗯、先去聊清楚他在这里的期待，那我有没有办法可以满足？我觉得有，那代表说他的成长是我可能协助的，那我很意愿来协助。然后再来就会再讲清楚，基于你想做的这些事情，但是。我们又有很多现实面，你需要去执行的行政事务或是日常的事情，然后你有没有问题？讲完了这个东西，你接不接受？所以现在就有很明确去把这个责任范畴定出来。那他能接受之后，我们才有下一步，就比较讲一些比较模糊的概念，像一开始一样。所以现在招进来的人，他们我觉得像心力跟为什么想要来都有很明确的表达，所以我们是可以一起去
0: 做一些事情的。哎，我觉得你问这问题非常非常的好，就是甚至可以自己有这样学起来啦。确实啊，就是这样子在招募新的这同仁的时候，我也会跟他去分享说事务所啦未来的一些发展计划。那其实，在这一些就是聊天或者是说交流的这个过程当中，其实也可以慢慢的去发现说，那这一个人他到底对于这份工作的期待确实如此。那有一些他其实他除了这些薪资啊待遇的条件之外，他也希望的是自己能够有更多的成长跟历练。如果是有这样子一个价值观的人，我觉得反而他就很适合是在新创或者说比较公司这种急速发展的一个阶段，因为他是可以就是可以一起撑过这一种发展的速度快，然后呢，那相对来说这压力会大一点，但是后面的一些成果其实相对来说是丰硕的。但是如果今天啊我们招募的这些人，他是这一种可能都是大公司，然后去转换跑道的，那相对来说他可能要求的就是一些已经既有或者说现在。可以得到的利益，或是说优惠的这个条件，那在这样子的情况之下，往往双方可能就会比较期待是对不起来的，嗯、没有错。刚才有聊到说啦， c 你现在在找人的时候，亲力亲为，尤其是去介绍公司未来几年的不管是短中长期的计划啦，还有发展的这种愿景等等啊。那其实我也很好奇啊，您的这个事业，那接下来大家预计发展的这些面向等等，可不可以也稍微跟我们介绍一下？嗯。我们麦麦这个录音室品牌，或是自媒体空间这个品牌，也快满两
1: 年了。当然，我们随着一开始到现在，其实真的撑得比较辛苦。然后到现在，终于、哎、单月现金有打平啊，或者是开始 break even， 甚至到赚钱。所以陆陆续续,续，其实都有很多人觉得，哎，我们做的不错，所以会主动询问说，哎，我们还有没有其他拓点的计划啦，等等之类的。所以基于这些产业发展的现况，我们其实自己接下来的发展也是想要把这个品牌规模化。包含人力规模化、服务规模化，还有就是营运的流程化，去开始展店。这个展店的方式呢，也会希望是我们透过加盟的方式，但我们不会跟这些场地的合作方去收取所谓的加盟金，而是有点像是我们变成合伙人的概念。我协助他用我既有的人力资源、营运流程，还有品牌原本的这些网络声量，然后去导入服务给他，然后包含空间的布置啦。因为毕竟我们这个品牌就是最美录音室嘛。所以整体的这种视觉不能差太多，嗯、不能说哎到另外一个品牌，然后结果哎怎么这么的一般，或者是这么的没有一些亮点，就那个空间跟品牌对不起来，其实对品牌会有影响的。所以也会希望就是未来我们用这种展店的方式，持续的去拓，可能从双北开始，然后甚至有一些像台中、台南、高雄都有人询问过，那也会去评估说哎这个市场的使用者跟这个潜在的需求是不是真的能够撑起一个空间的营运，但我们会协助去评估。所以，当然，未来就是透过展店的方式去拓店之外呢，当然我们也会希望在内容上面，我们可以做出更多的流量，协助客户一起长大，对啊。所以我觉得未来规划短中长期大概会是这个
0: 样。理解理解，这样子看起来的话是说，其实目前卖一卖在等于说双北那这几年的营运还有努力的发展之下，其实已经做出了一些品牌的这个差异化，而且你们带出来的这价值观基本上面市场是买单的嘛，所以这其实是一个很好现象，先恭喜啊！<笑>那再来的话，就是说看起来做法事业整个的规模化嘛，然后包含把这个服务和线下的这种场域去做结合，然后甚至做了开放品牌加盟，借力使力的可以让整个规模更迅速的扩张，抢食抢势。当然啦，这件事情既然是加盟的话，就我们也知道，在这个加盟关系当中，往往会发生很多的争议啦。所以我这边也好朋友圈来讲一下，说加盟大家要注意的事情，合作方式其实要先约定清楚。这类议题上面呢，其实我们过往的案件的这经验，大概至少有三件事情可以来谈下了。首先是对于这一种后续的加盟业者的管理，那这个管理并不是说签份合约就结束了，其实因为加盟它是一个继续性的一种合作关系嘛，所以在过程当中合作期间哦，定期的一些稽查、啊，它有没有照着哦像你们这样子总部的 SOP 去做相关的营运跟管理。甚至是他如果有违反的时候，那要如何的去要求改善？那甚至严重的时候，可能要终止合作，以免影响到您整体的品牌。因为这个品牌的这个授权呢，品牌价值的累积是非常非常辛苦的。但是如果有不好的这个状况，那品牌价值也可能毁于一旦哦。举个例子来讲嘛，就之前超派炸鸡有没有？我们没有立场、啊，我们单纯就是認<笑>聊聊聊事情。对对对那其实呢，它只是可能单一店面的、哦、有这种被遗失到废油的这个情况，但影响的是整个所谓品牌的一些商誉，就会比较可惜啦、嗯。哦，那也因为这样子，啊，卖卖商标的管理还有相关 know how 的这些提供。商标使用的这些方式，其实都可以有进一步的这个规范。那最重要的还是对于说，因为你刚有提到哦，可能不会跟这一些加盟业者啦，一开始啊，可能初期也不会这么硬性的做，可能加盟界的收取，但是会从后续一些营运上面营收的做，那这是一个很友善的这做法。但是相对来说，对应的这一种计算啊，或者说查盒的这个机制，就是也要落实啊，那以避免吃亏嘛。因为合作哦，他强调就是相关的这种公平。以及啦，就是说最后有一个所谓的这一种合伙人的这形态。那当然，这个部分重点会是在于说合伙这一件事情，或者说这个名词，其实在新创产业或者说台湾的这个商场上面都很容易，而且非常非常常被使用。但是其实合伙的这个名词的定义，它并不是说这么精确。比如说，在法律上面，公司的这种股东哦，也有人说合伙，但是合伙它基本的一个认知或概念，它可能责任要共同的去承担呐、啊嗯。但是股东他就是一个有限责任嘛。这个部分的话，其实后续出来可能也要想一下，说，哎，那自己的公司就是您的总部母公司这边，是不是要开放了，让这一些加盟业者他也可以用一个股东的这个身份进来？还是说，其实大家都还是一个独立的主体，只是他们是使用您的品牌还有相关的这种资源跟服务，这其实都可以思考的。那当然，我这边可能的这建议就会是说，一开始还是个案加盟的这个合作啦。那如果真的是哎在观念啊或者说价值观是比较共同的，那后面再用一个股东的这种方式来合作，有点像是我们前面几个议题在讲找员工嘛，其实大家看的都是在价值观还有一些待人处事的这种共识上面合不合得来啦。哦。当然，这边也恭喜说，说就是也希望有很好的这一种计划发展的这结果。看起来之后就是要到处跑了
1: ，没有之后就各种合约就要麻烦妹事了
0: 。因为<笑>听起来我我
1: 这里应该有好几<笑>好几份合约要写
0: 。我我我直接来你这边工作好了，<笑>我去帮你打工比较实际<笑>。<笑>听到好朋友这样说，其实是蛮高兴的啦。事业都持续的在成长，但其实事业的发展如果能有一些相关的这种工具。然后呢，减少营运上面的这个成本，或者说帮创业家省时哦，因为时间啦可以说是创业家最重要的一个资源跟资产，那也可能是最大的优势，所以时间真的是要花在对的这个地方。那我这边也想聊一下啦，就是说问一下 Charlie， 目前市面上开始然有一些所谓的法律工具，然后呢可能可以协助创业家去节省一些营运上面的这时间。那当然呢，法律的工具，那它也会有一些可能基础必要的这种成本费用，那甚至是律师的这种协助哦，也就是法律啦，他看创业之间的关系啦。因为老实说，以我自己个人的这经验，那我接触到蛮多的创业圈的朋友，确实有很多呢，创业家他会觉得律师是一个很难亲近，或者说能不要碰到就不要碰到，他们觉得法律的这成本很高。就您的经验，我也想知道一下說，说就是您在看律师的服务，或者是说法律这一件事情，对创业来说，它到底扮演什么样子的一个角色？嗯，这个问题那时候我
1: 看到的时候，我想了好久。当然，我觉得我自己有踩过一个雷，然后等下会来分享。啊、是,是是。刚才全真律师有提到说，法律跟新创之间的关系嘛。对。但我觉得从比如说从我最早都会觉得说，我要去找一个律师法顾，就我公司都还没有赚钱，是不是还没有稳定？那我额外去投资，或者是额外花这个，就法律对我来说好像是一个开销了，对，它是一个开销，所以我会觉得说，哎，如果从一开始在零阶段的时候，会觉得压力有比较大。如果是真的是新创朋友，然后又在早期阶段可以去尝试的，比如说像这个 Lost Note Duck Pie， 就这样子的科技法律平台，就是我那时候才发现说，哦，现在就有律师去写了这种就是自式的合约，然后你可以去选择，比如说你今天需要签一个劳务契约。或者你今天先要去写一个，比如说外包的合约，然后你选完了之后，再去把你的个人的一些需求把它记录在他的网站里头，平台背后的律师就会去帮你拟出比较属于你的客制化合约，然后价格可能是你直接请维乐律师或者请法顾的十分之一，那我觉得这个对于新创来说，在一开始的阶段会是一个 CP 值很高的选项。对，但是这个是我研究到，但我还没有真的去使用。对，因为我现在有全职律师，我也不需要用到了。<笑><笑>对我有直接专业的律师帮我协助<笑>去改条文。对，但我觉得从过往我自己走过很实际的惨痛经验，就是我们曾经接了一个行销的案子，然后业主委托我们。那当然，我有一些部分的内容我不会全部自己做嘛，我一样是转外发出去给我的协力厂商来帮我执行。变成是说，哎、欸，我在业主的合约跟在协力厂商这里的外包合约签的责任义务的条款不太一样，然后最后变成是，哎、欸，案子真的出了一些状况，然后我在业主这里没有收到钱，但是呢，我因为跟协力厂商签的合约是他们提供给我的，所以就算是东西没有做完，我的钱还是照合约我一样要付给他，所以我光那一个月给他的这个专案费都已经够去付一年的法顾的费用了。所以这个对于我觉得对于创业家来说就是一个血淋淋的案子啊，就是我们并不了解这些事情的时候，直到自己真的发生，然后后面才会觉得，哎，对啊，那如果我一开始就有请一个好的法顾，这些事情其实都可以避免。所以我觉得有点像是预防胜于治疗，就是后面自己真哥踩过雷，会觉得，哎，律师可能其实是我们在创业商场上的好朋友，嗯，或是合作伙伴，然后协助我们在长大的过程当中，不要被外力。或者是外人去侵犯到，或者是呃有点那里是损失这样子
0: ，理解理解，我自己也很感同身受啦。我这边也稍微可能聊个三点啦。第一点是像刚才你碰到的那个案件哦，这就是典型的这种契约相对性的、哦、法律的一个概念啦。也就是说，两个契约它都是独立的，那我不能拿 A 契约当中的一个抗辩事由，然后用在 B 契约当中。举刚才例子来说的话呢，就是欸，创业接到了这个案子哦，那从业主这边接到案子，那再把案件外包出去，可是呢，外包的厂商没有做好，但是这件事情啊，我们没有办法拿来跟这个业主说哦，所以我可以迟交，或是说我可以再去做相关的调整，反正时间到，那我东西没交出来，业主他就不付钱。可是啊，我自己我可能已经付给这个外包厂商了，那我就是被夹在中间嘛，这其实是非常非常辛苦的一件事。所以啊，从这边可以看到说，对于外包的一些案件上面，那这种品质啊，或者是说在契约的这种条款上面的要求跟设计，这其实都是可以执行的，都是可以预先的去做处理的。然后再来呢，就是刚才有聊到说一些目前在法律科技啊，算 legal t a c h 上面的这一些工具，这确实它目前慢慢的在台湾的法律的这个产业，那造成一些改变。像刚 Charlie 讲到的，像 l o Snow 啊，甚至它里面的这个搭配等等，那 l o Snow 的创办 b e r r y 这也是我的好朋友，自己也是非常非常的欣赏他，他也在创业，然后这也发展的蛮成功的。重点是在于说啦，其实我想要给创业家的一个概念，我真的是很认同说 Charlie 刚才讲到的，预防是胜于治疗的。那不管呢，您事先成本的这个考量等等，都建议说还是要多跟法律去做接触。有这一些法律上面的，像刚才讲到 legal take 的工具，它的这种进入的这门槛不是那么高，然后它可以帮您解决基础的这种问题或基础合约。那当然接下来比较复杂的条款，或者说还是要去咨询的。如果有配合的律师的团队，那这当然就是把您的规模可以做得更完整。甚至其实目前啊，这个、政府也有很多的一些资源哦，可以去做所谓的法律咨询的这个服务。但千万千万不要就是说，因为好像觉得很恐惧法律，或者说哦想到这些成本的这限制，然后就放弃了知识的接触，这个会非常可惜。因为发生争议，刚才也有聊到嘛，事后的一些赔偿，或者说少赚的钱哦，这个金额一定是远高于哦我事前花一点钱啊去买那些工具，或者说甚至哦、呃、请律师来协助的成本啊。所以这其实它是。是有一定的必要性的，当然了，就是我自己的食物上面的观察也是一样。以新创公司的法律观念，或者说，其实台湾传统的中小企业的老板的法律观，他们很多都还是觉得说，反正律师就是用在事后的诉讼上面。但实际上面，其实像 c h a r l e 也知道、啊，律师其实可以说是公司或者说创业家老板的很重要的商场上面好朋友、好伙伴、称职的团队。我们当然就可以帮您把事前的这個风险呢降到一定的这个程度以下，尽可能避免争议的发生的、啊。记得我先前看过一份研究报告啊。对于民众愿意花多少钱去请律师，可能在诉讼或是说非送固人的案件上面，那调查出来的这结果其实很有趣。有碰过诉讼案件的这些民众，他愿意花的费用的金额远高于没有碰过诉讼的民众。所以没有碰诉讼民众，他可能觉得说一件事情，我请律师哦，那这个成本相当相当的这低啊。那但是这个事情其实它就是还是会有一定的专业度在，所以这也跟大家去做相关的这分享。其实聊完了就是 Try 的这个创业故事之后，那我们可以发现说，其实 Try 在创业的过程当中，和我们所有的创业家一样，一定都有碰过不少的这个挫折，但是他现在还是好好的坐在这边的，<笑>甚至不
1: 容易啊，不容易。<笑>不易，
0: 不<笑>开玩笑，就是而且这一个事业都是很稳定的在扩张啦，那非常非常真的是不容易。那我们一想啦，就是希望说 Try 可以给各位听众朋友，或者说在创业道路上面努力迈进的创业家们，单句值得鼓励的。话。话或者说三句建议，嗯，我不敢说建议啦，就是自己
1: 有感的几句话。然后，如果正在创业的朋友们，可能也会有些共鸣。那我觉得第一个就会是相信自己，不要被旁人的话语影响。我们之所以会创业，一定是我们有一些想要实现的东西，跟我们想要达成的愿景。但我们想要做的事情，很可能是旁边的人看不懂的，所以他们都会用他们过往的经验，或他自身的经验来跟你说：“哎，你这个不可能啦，或者是叭叭叭之类的。”就我自己当初刚成立麦麦的时候，我就有邀请业内的 podcaster 的大前辈来看过，然后一来就轰轰轰，嗯、哦哦，你这个一定做不起来，这个成本太高，叭叭叭叭之类的。但事实证明，两年后的今天我们把它做起来了，而且还做得还不错。所以我觉得，很多时候这些人跟你讲这些话，他们可能也是出于好意，他想要关心你，或者是想要为你铺一点防范未来的路。但很多时候他们不晓得的是，你在真正经历的东西，跟你想要去实现的愿景跟达成的目标。所以我觉得，如果我们真的已经开始创业了，就一直去保持初心，去相信自己真的想要做的那
0: 件事情，然后坚持下去，很多时候可能结果就会是你自己的。对，那这句话我的这个反馈或解读就是，真的创业也是要有一个蛮强的这个心理素质啊，然后才能成果。这中间很多其实很孤独的。对、嗯，嗯，真的、嗯、就是真的很孤独。对,<笑>对，对，所以我都看剧陪伴我没有
1: 。<笑>对 ，OK， 那我觉得第二个会是拥抱科技跟未来趋势。我们之所以会打造 My My 这个品牌，其实也是看中了自媒体这个未来的趋势，再结合我们团队过往房地产的经验，所以才把它变成一个这种复合式的空间，介于传统的 podcast 录音室跟摄影棚之间的一个细分赛道。那也延续提到第三个，就是我觉得创业都在找到属于自己的细分赛道，要么做这个赛道里面的第一，要么成为那个唯一。所以，我们就是切出了这个复合式的空间，成为就是既有业态里面，并没有人像我们这样子搞。就是摄影棚，它的不会有这种现场这么多设备提供；那录音室呢，不会有这么多好的景可以让你拍摄。所以，我们就抢占了一个甜蜜点，成为这个赛道里面的第一。所以，我们自诩为台北最美录音室，然后甚至有些客户或者说你们就是全台最美。对，所以我觉得这也会是一个，当你定位清楚了，然后赛道切分的够明确，其实你做久了，成果就会是你的。
0: 对，理解理解这部分的话，其实这两句话我自己也有很深的体悟啦。也就是说，所谓的这个赛道，那甚至是有时候是我们自己切出来的，但是只要有一个自己的这个赛道，那在这赛道上面其实做得好的话，那它都是会成功的哦。所以其实不用太在意旁人的眼光。然后再来的话，就是说，其实刚才 Charlie 讲到的“红爆科技”这件事情也确实如此，因为以目前的现实的这形态来说，真的是改变啊、变动才是所谓的不变的这个真。你所有事情都在变，那如何呢？及时掌握最强的科技，或者说有用技术，然后来协助哦我们创业家节省时间，那能够在这个赛道上面走得更快，甚至走得更远，这确实是重要的。为什么？因为其实创业就是这样子啊，努力是基本的，嗯，大家都爱跑步，对对啊，所以这一个部分，真的就是时时刻刻的鼓励、勉励自己啊。也希望哎，我们在创业道路上面有很多志同道合的好朋友，可以大家一起分享经验，持续的往前。今天也感谢 Charlie 跟我们聊了这么多，然后分享很多自己的经验，也希望各位在创业道路，或者是说，哎，各位的创业家们都能在自己的这个事业有很好的结果哦，跟 Charlie 一样。好，那我们今天的这个节目就到这边为止哦，我们下次见，谢谢，好拜拜。
1: 拜拜